0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA... Cálcio PIZZA
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Meu nome é Eduardo Dias e estou aqui para convidar você para o workshop Big Data, análise de dados no futebol. Quer trabalhar com análise de dados no futebol? É jornalista e quer entender como os dados ajudam na análise? Quer trabalhar como scout? Ou então é dirigente de clube e quer entender como usar os dados para tomar melhores decisões? Então você precisa entender como os principais clubes do mundo estão usando os dados para ganhar mais jogos. Reunimos especialistas com grande experiência no Brasil e no exterior para compartilhar com você, nos dias 23 e 24 de julho, conhecimentos e técnicas aplicadas à ciência de dados no futebol. Conceitos, filosofia de jogo, números e indicadores, análise de dados em tempo real e no scouting, cases, construção de carreira e uso de dados para produção de conteúdos universo de possibilidades que está a seu alcance palestras ao vivo e conteúdo 100% online conheça a programação completa e inscreva-se no futuri.com.br
2: Calcio Pizza aqui no Future FC, estamos de volta ao nosso podcast quinzenal sobre futebol italiano, a cada duas quintas-feiras tem uma nova edição, essa é a edição 51, a Série A pegando fogo na sua reta final, grandes assuntos aqui para debatermos, 51 se você é mais antigo vai achar que é uma boa ideia, se você é mais jovem talvez nem saiba do que a gente está falando, mas enfim, todas as idades, né? Se você tem 20 a 30 anos e não conhece quem ouça o Coucho Pizza, mude de círculo de amizades, porque o Coucho Pizza é muito bom, assim como é muito bom estar com os meus queridos amigos aqui para falar do futebol italiano, para falar da Série A, e hoje tem muito assunto, então eu vou começar por ele, que está todo pimpão, queria antecipar a gravação do Coucho Pizza, de tão eufórico que estava, com Milan 4, Juventus 2, Myron Rodrigues, o idealizador deste podcast. E aí, Myron, tá daquele jeito ainda?
3: Cara, tá. Certas partes do corpo ainda estão animadas com a virada, né? Que eu não esperava. 2x0, né? Mas muito bom estar com meus amigos. Eu queria muito aqui a presença de Clara Albuquerque e Murilo Moret, mas não sei por que não, não vieram, né? Mas tudo bem, tudo bem.
2: Tá bom. Não, eles, eles, eles vão receber o recado, pode ficar tranquilo. Vamos discutir. Muito aí sobre Milan 4, Juventus 2 e sobre a fase do Milan de uma maneira geral, né? Vai ser o primeiro tema aqui no nosso Coucho Pizza. Quem também está contente é o nosso querido Caio Bittencourt, porque olha, o Napoli deu uma boa embalada aí, venceu o Genoa com o gol do Chuck Lozano, Gatuso com futebol de posse, veja você que, que, a que ponto chegamos, né? O Gattuso virou
4: um convertido ao futebol de posse. Caio, milagres acontecem, né? Pois é, podem acontecer. Olá a todos. Primeiramente, vou aproveitar o espaço para promover a, a coluna dessa semana. Escrevo coluna toda semana, toda terça-feira, sempre que possível. Uma coluna nova uh, aqui no Future. E é o tema dessa semana, é o menino dos olhos da, da Série A inteira. Todo grande quer ele na Série A, todo grande quer ele na Europa. Ele mesmo, Sandro Tonali. O Brecha. Tá mal, o Breche tá é horrível de se assistir, mas ele salva um pouco a lavoura.
2: Muito bem, é, vai ser um dos, pô, talvez, derby de mercado teremos aí por Sandro Tonali, leia a coluna do do Caio lá no Future FC. Aliás, Myron, é, como é que você faz para ser um apoiador do Future FC e, inclusive, ler todas as colunas do Caio e todas as outras?
3: Apoia.se barra future. Gente, uh, assinem reais. agora e início de mês, né? Todo mundo com salário uh, na conta e vai ter muita novidade, tá? Ali já para outubro, novembro, então é bom ficar ligeiro já se antecipar porque coisas grandes e boas virão lá no Apoia. Então, apoiase barra futuri não futurifc
2: Então F -O, o T U R E. E por fim, diretamente de Toronto, Canadá, depois de duas edições volta a estar com a gente. Anderson Moura, Anderson, meu caro Anderson. Nove vitórias seguidas da Atalanta na Série A, onze ao todo. Tem Juventus e Atalanta no fim de semana, vai render assunto, hein? Vai, vai. Tem
0: uns infiéis aí, uns e outros que já estão prevendo que a Atalanta vai abrir as pernas né, para a Juventus, porque historicamente não é um, um rival que faz, faz muita frente, mas eu ainda estou animado para ver esse jogo. É, hoje nem jogou tão bem assim, mas estou bem animado. Agora só queria pedir para Deus iluminar a cabeça do nosso Mauro Rodrigues hoje, porque o homem hoje vai estar tá mais enjoado que grávida andando de barco. <risos> Então, por favor, vamos manter a, a civilidade aqui, meu querido. É, não,
2: porque ontem, ontem eu vou te falar, viu? Ontem o bicho pegou, né? A gente tá gravando na quarta-feira, então, no, na, na noite do jogo Milan e Juventus, o bicho pegou lá no grupo do Couch of Pizza. Mas tem acontecido coisas inacreditáveis no, no grupo do Couch of Pizza, até mesmo o surgimento de uma dissidência hater da Atalanta, o que eu acho uma coisa inaceitável, mas eu vou entregar todos os nomes... No final. Então fique com a gente, eu vou entregar o nome dos haters da Atalanta no final aqui, beleza?
4: Ah, não vai precisar entregar. É? Não vai precisar, mas vamos adiante.
2: Tá bom. Eita, Olha, estou até curioso aqui. Mas tudo bem, vamos lá, que o assunto da semana é o Milan. É, eu brinquei, eu, quando eu brinquei no final de semana, né? Ah, a Lazio está desfalcada para pegar o Milan porque não vai ter imóvel e cai cedo. A Juventus não vai estar vai tá desfalcada porque não vai ter de bala e de elite. Aí o pessoal respondendo, ah, mas o Milan, né? Não é seu Nelson Oliveira do Cautiopédia. Não, mas é café com leite, o Milan não conta, o Milan vai perder as duas. Pois o Milan ganhou de 3x0 da Lazio, de 4x2 da Juventus, depois está perdendo de 2x0, é, com, com o Ibrahimovic tendo uma contribuição importante, com o Rebic se mostrando um reforço que, do meio da temporada para frente, parece outro jogador com o Rafael Leão saindo do banco para marcar, com esse Salem Makers aí que parece ter sido um grande achado aí da direção esportiva do Milan, e ao mesmo tempo com o clube praticamente certo para ter outro técnico barra diretor esportivo na próxima temporada, e com o carequinha Stefano Pioli mostrando uma incrível dignidade, porque ele já sabe que não vai ser o técnico na próxima temporada e está conseguindo dar um jeito nesse time. Então, Mairon, fala do Careca agora, fala.
3: Cara, eu só tenho elogios ao Careca. E, e isso aí é, é... Eu gosto do Piolho como treinador. Eu sempre falei isso, assim. Ele é bom treinador pra ajeitar contextos. Não pra ser o treinador, o treinador que vai te dar os títulos. Isso a gente fala muito aqui no Calcio Pizza, né? Que alguns treinadores são bons pra iniciar projeto. Mas área é um, rei é outro. E assim vai indo. O, o Pioli, nessa volta do futebol tem feito o Milan jogar um, um, um jogo muito muito honesto, assim. não é nada muito brilhante, mas algumas coisas melhoraram, como por exemplo o funcionamento do ataque com o Hebit, com o Ibrahimovic jogando, com o meio campo com o QC, jogando no nível muito alto, que talvez só tenha jogado na Atalanta, e se a gente for lembrar da Atalanta com, de alguém que saiu da Atalanta e jogou bem com o Pioli, foi o Gagliardini, por exemplo, a gente tem o Kyair o que na minha opinião tem que ficar na próxima temporada do Naruma como sempre e o Milan cara a qualidade dos, dos jovens do Milan sempre estiveram ali né eu acho que todo mundo concorda o que faltava mesmo era melhor direção em campo né porque essa temporada foi um desastre de treinadores
2: é verdade. O, o, o Anderson, o Be Benasser e e Kessier de, de primeira, né? Que, que dupla de volantes o
0: Milan achou, né? Dupla de volantes para alguns anos. É, e o Kessier, eu, eu gosto de ver o Kessier jogando bem de novo, porque o QC também não é um jogador muito querido pela torcida do Milan, né? Então, assim, sempre que o QC vai mal, ele já, já é pego como um bode expiatório. É, às vezes, não, não que ele viesse fazendo uma grande temporada, né, mas às vezes acho que se concentrava muito as críticas é, de forma injusta nele. Mas acho que o meio-campo, de uma forma em geral, né, essa dupla e crqc chama muita atenção. É, acho que não só pelo nível que está jogando, mas porque ela pode dar muito ao Milan nos próximos anos. Mas a gente está vendo um cara que está se despedindo, que está jogando muito também, que é o Bonaventura. É, o Paquetá não, não chega a ser protagonista ainda também, mas já, já tá num, num nível um pouco maior do que vinha apresentando então assim, é, começa a ser um, uma melhora de, de, de todo um setor
2: né? O, o Caio, você, você entende que as pessoas dentro do Milan podem estar questionando é, o acerto com, com o Rangnick, ou você acha que a questão da filosofia que o, que o, que o grupo Elliot precisa pro clube, ela ela vem acima da, da empolgação com esse momento?
4: Olha, eu acho que é principalmente a questão de filosofia. Quando você contrata alguém como o que tem todo um histórico de trabalho com jovens, não só nesse projeto Red Bull, que ele administra parte do Bragantino, do Leipzig e do Salvo, por exemplo. Não é só nisso. Você, ele também tem o histórico de jovens nas suas passagens como técnico anteriormente do próprio Leipzig, do Schalke, lá atrás é o futebol alemão. E à medida que você contrata um Rangnick, você tenha certeza, talvez um, pela primeira vez o grupo Elliott tenha um caminho certo de eu quero isso e pronto. Então não chega a ser um caminho tão bagunçado como foi das outras vezes com o próprio Gattuso, com é, talvez ali o Montella no início teve o... o... Jean Paulo que até, até se a gente contar o Giampaolo nessa temporada, nem parece que aconteceu de tão longa que essa temporada está sendo. E agora o Pioli. Acho que mesmo com essas vitórias dos clássicos, agora com o e com o Juventus, talvez não empolgue tanto. Não sei se... Mas também, ao mesmo tempo, fica aquela sen... vai ficar aquela sensação de... Poxa, será que dá para contar mais com o Pioli ou não, embora a gente saiba, assim, analisando os times do Pioli, passagem por Inter, Fiorentina, e principalmente o período bom dele na Lazio, que ele levou a Lazio para uma Champions League, que ele, que ele tenha esse melhor trecho das temporadas dele agora, nesse segundo turno, assim, que ele vai embalando aqui. Agora... Oh. O que o Milan precisa e deve conseguir é a vaga da Liga Europa, para já ir acostumando, mesmo que a Liga Europa não seja a salvação da lavoura financeira do Milan, a salvação da lavoura do projeto do Milan, da experiência para a Europa, daquela pontuação no coeficiente que te serve para, de repente, num grupo da... evitar um grupo da morte aqui e ali. Então, de re... é, o objetivo agora é, pra... é ter essa vaga para a Liga Europa.
2: É é, é, é o que dá para conseguir. E com a Roma oscilando, né, é uma briga direta para uma vaga direta, com perdão do, do, do pleonasmo aqui, mas ela é bastante possível ainda para o Milan. Myron, queria entrar na questão Ibrahimovic. O Ibra não se encaixa no modelo Rangnick, né que é um modelo de jovens, de valorização, de... De, de comprar jogador para usar, mas também para valorizar e vender. É, como é que fica? Porque eu, eu sei que você tinha ressalvas da contratação, mas ele, ele foi super importante, né? Fazendo, fazendo parede, jogando de costas, segurando os zagueiros. Ele tem, ele tem, quando ele joga, ele tem sido útil, né? Como é que fica esse dilema? Não, não, não vale a pena fazer um esforço para tê-lo por mais um ano que seja?
3: Eu até twittei sobre isso ontem, né, Léo? Que o, a questão do Ibrahimovic, do, do Kjair, do, do Bonaventura, é, eles são muito importantes para o elenco, até para a questão anímica dos jovens, né? No jogo mais duro, eles vão segurar onda, eles vão, eles vão, vão ajudar, vão dar um ânimo, vão dar, vão dar algum quê de experiência, né? E a questão de Bremovic, ela vai além do projeto, né? A questão de estilo de jogo mesmo. O Rang gosta de jogadores que pressionam e tal. E a gente sabe que o Bremovic já não tem mais. Não tem mais idade pra isso, né? Ele não, tem mais, ele não tem mais perna pra isso. Eu tentaria conversar com ele, ficar, sei lá, mais seis meses. E vendo que dá, cara. Ver se ele vai conseguir jogar. Porque, bem ou mal, ele ajudou muito o ataque. Os jovens são muito mais seguros jogando com ele, né? Uhum. Ibra ou não Ibra, Anderson?
0: Olha, eu acho que eu, eu iria de, de um pouquinho mais de Ibra Mas a gente precisa saber também o quão, quão forte vai ser a ruptura Quando o Ragnar é, assumir Porque a gente fala aqui no no, 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 no perdão, E no CouchPizza também, né, mas não é a gente é, Fala dessas seguintes e, e consecutivas mudanças A qual o Milan é submetido né? A cada um que vem Muda isso, muda aquilo, é, um jogador muda de posição, é, de, você muda do jogo posicional para um, um, uma coisa diferente, mais movimentação. Então assim, se o Milan terminar a temporada muito bem, eu já não tenho tanta certeza se, que, que a chegada do que ela, vai, ela vai significar um, uma mudança tão grande assim, né? porque como é que você chega um time que está tentando apresentar alguma coisa boa há algum tempo já, né? vamos botar aí duas temporadas para ser bonzinho, e aí quando você está no melhor momento dessas últimas duas temporadas, você chega e você vai querer mudar tudo. É, é, é complicado, a gente sabe que, que a tendência era essa. A tendência era o Ragnick chegar e, e, e começar do zero. né? Mas agora eu já não tenho essa certeza. Então como, como eu não sei se ele vai ter peito, para uma mudança tão brusca, eu também já não tenho certeza se o, o Ibramovic é tão dispensável quanto ele parecia antes.
2: É, vai, vai ser, sem dúvida, um tópico bem interessante. O que se noticia é que ele vai, de fato, acumular as funções né, de diretor e de técnico, o que gera até uma situação super desconfortável para o Maldini, né? Porque, como é que você fala para o Maldini, tchau, né? sendo o Paulo Maldini, né? Sendo a lenda que ele é. Então, pode-se negociar com ele uma, um, um cargo ali de de embaixador, mas eu, eu não, não sei se ele toparia algo tão figurativo, até porque ele foi bem crítico publicamente da maneira que o Milan procurou o Rangnick, sem ele saber, né? O Gazidis acabou meio que agindo pelas costas, né, Caio? E isso acabou gerando um mal-estar, né?
4: Exatamente. Foi algo meio por trás, já chegar com o Rangnick na imprensa, assim, e foi durante uh, todo aquele período de pandemia, já começou de pandemia na Itália, no caso para não confundirmos as coisas tal qual certos governantes por aqui. Mas, enfim, é... foi já durante a pandemia que começou a história de Rangnick sem o Maldini ser consultado, sem todo... sem todo esse processo. E, evidentemente, com o Rangnick virando diretor esportivo e treinador ao mesmo tempo, com toda aquela ideia de manager que remete, a... remete ao Ferguson, remete ao Wenger e por aí vai... É... Andele Luxemburgo. É... Sim, grande luxo. Mas, mas em meio a tudo a tudo isso, você pode você pode pensar não apenas na questão dos jovens, até nessa nessa própria questão do Ibra não Ibra, como ele vai lidar com certos veteranos. Um dos melhores trabalhos recentes dessa década do é que mesmo curtinho, ele levou o Schalke para uma semifinal de Champions League e para um título de Copa da Alemanha em 2010, 2011, que, que, que foi o último título do Schalke que agora está peinando E quem foi um dos protagonistas daquele time? Raul. Ou ele pode pensar, talvez, no Ibrahimovic, como foi o Raul para o time dele lá atrás, no, no início da década. Eu sei, é, em uma década muita coisa muda. Mas, de repente, ele pode usar isso como... Como um caminho para pensar no Ibra Como parte do futuro dele Até por toda essa relação Por toda essa coisa que o Ibra Saiu falando depois do clássico é, Dessa terça Aquele que eu sou o presidente Jogador, técnico Do Milan, daquele jeito o Ibrahimovic De ser É um pouco exagerado? É Mas a importância do Ibra A gente já vem falando aqui desde janeiro E, e, e faz diferença
2: não, sem dúvida, sem dúvida faz. Vai, vamos aguardar os próximos capítulos, mas é legal, legal ver o Milan assim, né? Eu lembro do, 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 da semifinal Milan-Juventus que o Milan teve a expulsão e, e praticamente se contentou a não tomar uma porrada e ser eliminado dignamente, né? E o Milan é mais do que isso, né? O Milan, o Milan precisa ser mais do que isso, não é, Mário?
3: Ah, o Milan, como eu falei ontem, alguns torcedores do Barcelona discordaram, mas como eles não conhecem muito bem a história, o Milan é o segundo maior clube da Europa, ponto. Não pode ficar 15 anos no ostracismo. É isso. O Milan, o Milan carregou o futebol italiano durante uma década, ou mais. Então não pode ficar tanto tempo no ostracismo, né? Sem dúvida.
2: Oh, oh, aliás, já pegando o gancho então do Milan e de um milanista histórico, oh, oh, Caio, oh, o Napoli ganhou do Genoa 2x1, o primeiro tempo, 74% de posse de bola. Então, vou, vou retomar aqui o que eu falei no começo. Genaro Gattuso é um, é um convertido do futebol de posse, é isso? Pode ser,
4: mas, é, mas não sei se até, se até certo ponto isso é causado pela estratégia do Genoa de jogar atrás, até por todas as condições que o Genoa vem sofrendo lá embaixo. Hoje entrou de vez na zona do rebaixamento em... De, em... Em meio a toda a vitória do Leite nessa terça e a derrota né, nessa quarta, o não entrou na zona do rebaixamento. Claro que também nesse tipo de jogo, o, o Napoli já entra com uma responsabilidade, mesmo com toda aquela coisa que eu falei nos últimos podcasts, do, do Napoli estar, tá, entre aspas, de férias depois da Copa Italia, porque, bem, não tem como alcançar o pessoal da Champions League, em termos de pontuação. Mas nesse tipo de jogo, à medida em que o Napoli mostra uma, uma certa responsabilidade, um certo conhecimento da sua responsabilidade, esse, esse jeito do, do Gattuso jogar vai fazendo a diferença. Mas eu acho que o ponto principal dessa reta final, não apenas desse jogo com o Genoa, como da, dos próximos que virão, é um problema que acontece. Aconteceu com o Benítez, aconteceu com o Sarra em algumas temporadas, com alguns momentos, e aconteceu principalmente com o Ancelotti na temporada passada. Que é a questão do que até o Gattuso citou na semana passada, depois do clássico com a, com a Roma, que o Napoli acabou ganhando, de fazer o Napoli passar para o seg segundo passo. Manter a, manter a pegada de, de time ofensivo, de time brigador é de vencer jogos, de dar aquela mentalidade vencedor, vencedora que, que alguns times têm e, e acabou faltando para o Nápoles nas últimas temporadas, e quando eu digo comparando esses outros três treinadores aqui, é na temporada passada 2018-2019, o Napoli teve, depois de janeiro em que estava aquele limbo mais ou menos, que 12 pontos de diferença para Juventus o Nápoles era vice-líder, e uns hum, 12, 15 para a terceira, que era Inter naquele momento. Chegaram alguns, alguns jogos que o Napoli estava jogando meio desmotivado, meio, ah, vou jogar para cumprir tabela, porque naquele momento a vaga na Champions já estava garantida, a, a, a eliminação da Champions já tinha acontecido, não tinha por que correr, e no fundo, no fundo, nem Inter, nem Milan, nem Atalanta iriam alcançar, e que acabou fazendo com que houvesse muitos jogos de desmotivação. E nesse caso, o gatuso está mudando um pouco esse processo. Em, em outro, até no segundo tempo mesmo, achei que o Napoli correu um pouco menos nesse jogo com o Genoa. Mas, mas de repente, nas próximas partidas, se repetir o nível que, que, foi, que foram os 90 minutos diante da Roma, a coisa pode até melhorar.
2: Você acha, Anderson, que, que essa visão do Gattuso, né, de, de, de querer um time que controla mais os jogos, é, é um sinal de uma figura maior no futebol italiano, né? Até, até caras que no, dentro do campo eram associados a um outro tipo de jogo começam a se,
0: a se convencer de outras coisas? Tomara que sim, né? O, o ser humano sempre tem que ter a capacidade de mudar de ideia e de evoluir. Mas só, só para fazer um, um adendo aqui, uma coisa que o Caio falou, que acha que o Napoli correu um pouco menos no segundo tempo, eu acho que foi o Genoa que correu muito mesmo, Caio. Até porque, e, e isso está me dando até uma certa inquietude, um certo nervoso, o que esse time do Genoa está se esforçando, cara, está a tá, tá, te dar pena. Assim, eu estou solidário ao time do Genoa, porque quanto o Brecha, fazendo um, sol, um solzão, um sol para cada um, time tomando 2x0, busca o empate. Contra o Dinesi, tomou 2x0, também buscou o empate. É um time que tá jogando num limite físico absurdo. É, tá, tá vindo a calhar né, a questão das cinco substituições pro Geno. É um time que tá se desdobrando. Tô quase torcendo pro Geno não cair só pelo profissionalismo do, 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 do time nessa, nessa reta final. Mas voltando a falar do Gattuso, é, eu, eu acho que o Gattuso ele sempre ele tem um, uma virtude muito importante que é a humildade. Né? Ninguém pode falar que o Gattuso não é humilde. Então, eu acho que ele, eu, olhando para o time que ele tem e, e as peças que ele tem, e acho que até entra um pouco do que o Caio falou que hoje pegou um adversário que joga um pouco mais mais numa linha mais baixa. Mas eu acho que ele está se adaptando um pouco mais. Ele, ele foi, a gente tem uma ideia muito na nossa cabeça que o, que o Genaro é um cara muito teimoso e um cara de cabeça dura mas eu acho que ele está dando uma baixada nessa, nessa, nessa vertente dele nessa nessa face da personalidade dele porque eu acho que ele está sinceramente, eu acho que ele está aprendendo muita coisa no Napoli eu acho que talvez no Milan ele não teve a oportunidade de aprender porque era uma situação que envolvia um clube em que ele foi jogador por muito tempo e um clube que tem uma pressão muito grande pelas coisas e de ser colocado novamente na primeira prateleira, como o Mauro falou. Então era, um, era um, uma situação ao redor dele que talvez não oferecesse uma tranquilidade para que ele pudesse aprender. Eu acho que no Napoli principalmente agora, que ele ganhou a Copa, ele pode dar aquela respirada né e ver... Talvez coisas que ele, que ele possa melhorar no, no, no estilo dele de treinador. o, o Myron, ele acordou o Tchouque Lozano, cara.
3: E o, e o Lozano tem dado bem a calhar no, em algumas coisas que o, ele já fazia muito bem no, no PSV, né? Que atacar o espaço, ser um cara mais, mais agudo, mais agressivo pra dentro da área, né? Era uma coisa que com o Ancelotti, por exemplo, não acontecia. O Ancelotti deixava o Lozano bem longe do gol, né? E também ter tirado o Alan, ter o Demi jogando bem, inclusive, eu achei eu, eu, eu tenho achado bem legal assim essa essa volta do Napoli pena que de novo, né, acordou muito tarde para o campeonato, né?
2: É verdade, e, e mas mas é legal a gente poder ver o, o Gato sobre esse prisma, né? A gente a gente se acostumou a falar muito dele dessa questão da questão motivacional, da questão de, de, de cobrar e isso ele ele sempre foi um exemplo nisso, mas é legal poder falar dele como alguém que que, que implantou a sua maneira de jogar, tá conseguindo fazer o time jogar e, e acho que nesse momento não há nenhuma discussão sobre ele ficar ou não para a próxima temporada, né? Essa permanência dele acho que já tá garantida, até porque ele foi muito bem acolhido no elenco, na cidade, acho que foi um, foi um casamento no momento certo, embora... Se aquele casamento pode desconfiar no começo. E outra Agora, coisa, Agora, é um casamento né? que... E, Fala, Maíra. O,
3: o mercado de treinador não ajuda, né? Não tem ninguém bom ou bom, bom, que faz, vai fazer o um Napoli dar um salto no mercado, né? Sim, sim. É,
4: eu acho que nesse momento é, é justo. Por fora, velho, É muito complicado, assim, pensar. Mesmo quando o Gattuso tava mal, se cogitou, assim... Por exemplo, falava-se no Jurit. Mas o Jurit se pensar até mesmo desse pessoal que do pós-pandemia da luta da Europa língua o Verona é tão oscilante também não tá o nível da um Rio que foi o Parma que só perdeu de lá para cá mas o Verona também caiu um pouco de produção nesse, nesse pós-pandemia. O...
2: É, aliás, um casamento que começou interessante e que agora está tá cheio de problema é Roma e Paulo Fonseca. né? O, o, a... Tudo bem, a Roma ganhou do Parma, até conseguiu uma boa virada, perdeu outra chance, podia ter ganhado com mais folga, mas na hora que eu vi a escalação ali com, com o Cristante no trio de zagueiros, quando eu vejo... <risos> Não, quando, 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 eu ve, quando eu vejo o Bruno Pérez que não conseguia fardar direito aqui no futebol brasileiro sendo titular indiscutível da lateral direita ô uh, oh, oh Anderson, eu tô, eu tô meio louco, ou o Paulo Fonseca se perdeu?
0: Eu acho que a coisa vem um pouquinho mais de cima é, eu acho que a perda, houve uma perda de fé no projeto Roma né, que vem de cima, que vem do Palota e eu acho que isso vai causando um efeito cascata tanto no Paulo quanto em alguns jogadores é... Eu vejo, por exemplo, é, 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 um, é um time que, se você olhar o elenco, não é um dos piores elencos, embora a defesa seja absolutamente desequilibrada, né? Você não tem um grandes nomes na defesa. Mas se você olhar um elenco como um todo, você tem, pô. Não tem dois times na, na, na Série A, talvez, que tenham um atacante do nível do Diego. É, jogadores que você pode evoluir bastante como Pellegrini como o, o Kluivert. então assim tem tem muita coisa boa no elenco da Roma é, se, se a gente botar a defesa de lado mas eu acho que o, o como o projeto perde força ele vai e, e, e a coisa vem de cima vai batendo em todo mundo e eu acho que o Paulo Fonseca ele ele entra nisso Te, teve uma uma frase muito interessante que ele falou e eu fui, fui buscar se, se as estatísticas, as estatísticas comprovavam é, no, no jogo que ele que ele tinha perdido no final de semana foi para quem mesmo? Meu Deus? Foi para o Napoli, ah. né? É, é, que ele perde pro Ele fala que a, as derrotas em Roma elas são mais pesadas em que, em, é, do que em outros lugares e eu acho que isso mostra um pouco de, de perda de fé também, de como o, o time ele demora a assimilar demora a, a lamber as feridas e quando eu fui ver as derrotas da Roma a Roma tem 10 derrotas na Série A tirando a primeira do campeonato todas as derrotas elas vêm na sequência de 3 ou 4 é, acho que para poder explicar isso melhor a gente tem que ir um pouco mais profundo, tem que analisar melhor mas é, é um sintoma que você consegue ver realmente que é, há, há um problema em, com o treinador e equipe se o time sempre sofre a, a, as derrotas em sequência assim, significa que ou o Paulo não está conseguindo passar uh, o que acontece de errado nessas derrotas ou que o próprio time não quer também ouvir o Paulo? o e aí pode ser que nem seja problema dele mas eu acho que tem claramente tem um ruído entre Palota, o Fonseca e o time, onde está eu, eu sinceramente não sei, mas se a gente analisar assim, superficialmente, dá para ver que tem alguma coisa.
2: O Caio, ô, no fim de semana o Capelo deu uma declaração falando: olha, não escute as rádios de Roma. É, isso que o Anderson falou é verdade, né? Roma é tudo muito passional, né? A, 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 o, o sucesso é muito sucesso, o fracasso é muito fracasso. Até nem todo mundo concordou com o que disse o Capelo, né? Que de Roma conhece muito bem, ganhou um escudeto lá. Mas é fato que aqui é um ambiente onde as coisas são muito extremas, né? E nesse momento, insisto, apesar da vitória contra o Parma ter sido justa, ainda é um extremo bem para baixo, né?
4: É, tem sido pra baixo porque no final das contas, é... essa foi, foi só uma vitória e no fim de semana eram três derrotas em quatro jogos pós-pandemia. Então é muito complicado e em vista ocorrendo em clássico, ocorrendo em confrontos diretos e aí... Você, em, em meio a tudo isso que vem acontecendo Dos do problemas do Palota Vende ou não vende para o Dan Friedkin O clube se, se o estádio sai ou não sai É um projeto que você pensa que em algum momento vai Mas parece que não, não é aquele momento de fé no, não é aquela situação que o torcedor rom, romanista bota a pé que aconteça. E, e assim, e dentro de campo, isso acaba refletindo. Se o clube não, não tá bem fora, de repente a cabeça não funciona de, de outro, funciona de outro jeito, as táticas não funcionam do mesmo jeito. E, e também nesse, nesse aspecto, eu acho que talvez o, o tanto de lesões nessa altura acaba atrapalhando. Quando você perde um Smolin cedo, mesmo que o Smolin, por exemplo, nesses últimos jogos, tenha ido mal no clássico com o Milan e tenha tido pouco tempo no clássico com o Napoli, porque se machucou, é meio, é um pouco... É, é pouco em relação a, a, até aos problemas defensivos que a Roma tem sofrendo. A Roma está levando gol todo jogo. Todo santo jogo é pelo menos um, dois, que que a Roma acaba, acaba lembrando Isso em A própria vitória nesse período, contra, é, fora de hoje, contra o Parma, em que tomou 1x0 no começo, mas depois do, não sofreu, o que já é uma vantagem, contra a Sampdoria, primeiro tempo, até, virar, até vir, o segundo tempo, e depois eles virarem o jogo, era coisa para 1x2 da Sampdoria. Só que aí a Sampdoria acabou não tendo perna para aguentar. Então é muito complica complicado nesse quesito. O Anderson citou bem a questão do elenco da Roma. Quando a gente lembra lá no começo do campeonato, se a gente fosse fazer uma pergunta, quem tem o melhor elenco, Roma ou Lázio? A maioria ia é responder Roma. Eu acho que até hoje mesmo, se, se você for pensar, olha, peça por peça individual, a Roma pode ter um elenco até melhor que a Lázio, mas... A... Alávio vai lá e joga a bola, mesmo que não tenha jogado ultimamente. Alávio foi com esse time e deu certo. A Roma não. E é isso. É um pouco da expectativa e da raiva que o torcedor romanista tem, porque além de ver o time mal na próxima Champions, no final das contas Alávio vai estar tá lá. A Roma não vai estar. Tá.
2: Então, é, então vamos, vamos agora vamos para para outra margem do Rio Tibre, então. O Mairon, é, é, a, a Lázio acho que vai passar muito tempo falando o que, que teria sido do campeonato se ele não parasse, o time pudesse continuar jogando uma vez por semana, porque claramente tá, tá difícil jogar a cada 3, 4 dias, né? e o Simonizaga até falava sobre isso, são três derrotas em 5 jogos, e a Lázio perdeu aquela capacidade de se recuperar de um jogo para outro, e e é um time que depende muito disso você acha que só a parte física explica a queda da Lázio ou tem mais coisa?
3: os desfalques também, o elenco é curto né, Léo? quando tu desfalca e tu não, tu não tem a reposição em, em qualidade, já complica tudo imagina se tivesse perdido o Milinkovic Savit quem ia jogar no lugar né? e a, e a Lazio também a gente precisa, por mais que a, a, às vezes a gente falasse que a, que a Lazio vinha cantando e tal vinha jogando bem e de fato vinha jogando bem a Lazio tinha jogos que ganhava no tranco, né? Ganhava muito mais no muito mais na, na força e no, e no talento individual do que por algum algum resquício coletivo assim, porque por vezes falta a imaginação pro time do pro time do Simone Inzaghi, por mais que tenha melhorado nessa temporada. Mas o IC vai ser bem complicado. Jogos a, jogos a cada três dias são muito complicados, principalmente para um time como a Lázio que gosta de pressionar bastante o adversário, né?
2: É verdade. É, a, a só acho, né, Anderson, que a gente não pode perder a perspectiva da campanha da Lázio, mesmo que, que não dê para brigar pelo título até o final, né?
0: Com certeza não, né? O, a, a pessoa falar que. A pessoa que falar que a Lázio agora é uma decepção tá de brincadeira. Porque no começo do campeonato você não colocava esse time para chegar até a altura que chegou disputando com a Juventus é, eu só acho também que além da questão física é, talvez a, a, a defesa, a linha defensiva, né, a primeira linha de defesa da Lazio ela tenha sido... A, 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 a gente não viu muito a fragilidade dela porque tinham dois caras no meio campo que estavam ajudando muito, estavam protegendo muito que é o Leiva e o, e o Sabit, né? o Leiva e o Milinkovic e o Sabit. Então, a partir do momento que essa linha de defesa passa a ser um pouco menos protegida, e aí entra a questão física, como você falou, e a questão dos desfalques, que o Mário citou, é, ela mostra talvez a sua verdadeira cara, né? Não, não é um, uma linha de defesa segura, a, a gente, vou, vou tirar o Acherby um pouco dessa, dessa conversa, porque é uma temporada realmente muito boa dele. É, mas assim, alas que sobem muito, e aí sobra muito espaço depois para os volantes cobrirem é, entra na questão da intensidade que você falou então acho que quando o meio campo começa a sentir isso aí foi uma peça de dominó derrubando a outra né porque a, a defesa que já não era tão boa assim, já não tem a proteção é, o Stracoccia começa a falhar né, nos últimos jogos é, no jogo contra a Atalanta por exemplo, meu Deus do céu, ele toma um gol no escanteio que ele está procurando a bola até agora então assim, uma coisa vai acontecendo atrás da outra, acho que tudo começa na questão física, como você falou, mas a partir daí vai se desenvolvendo em outras questões que, que talvez estivessem mascaradas antes.
2: Muito bem, é, vamos, vamos, vamos falar da Atalanta então, vai nove vitórias seguidas na Série A, agora 2x0 na Sampdoria, 11 vitórias seguidas ao todo, é, olhando para a tabela, né? A, a Atalanta pode tirar três pontos em relação a Juventus se ganhar o confronto direto no final de semana. Oh, Caio, eu, eu, te vi, eu você é a única pessoa que eu estou vendo desanimada sobre esse jogo porque você acha que a Atalanta sempre entrega para a Juventus. Não, não, não dá para se animar pelo que a Atalanta está jogando em, em, em beliscar essa vitória no, no Juventus Stadium, não? no Allianz Stadium? Não?
4: É complicado pensar. Assim, eu falo até, de certa forma, brincando, porque antigamente, assim, os torcedores rivais da Juventus e até rivais da própria Atalanta, os torcedores dos clubes de Milão, os de Roma, os do Napoli... Tinha até uma certa brincadeira de chamada, chamada de escansar Atalanta. O que seria descansar Atalanta? Atalanta joga, joga fundo contra os outros grandes e chega contra Juventus, não joga com a mesma força e perde. Mas, no final das contas, as estatísticas acabam dizendo um pouco isso. Para é, você ter uma ideia, a última vitória da Atalanta sobre a Juventus no campeonato italiano foi em 2001, 2x1 na, te, na temporada 2000-2001. A última vitória em Turim foi 1x0 em 88, 88, 89. Sabe quem marcou gol? Claudio Caniglia E ainda teve uma outra vitória na temporada anterior que foi 1x0 com gol do, do Evain E essas foram as únicas vitórias da Atalanta em Turim, ainda no velho Comunale, que hoje é o estádio Olímpico Grande Torino, foi construído em cima. Dito isso, é, Atalanta pode, se, pode confiar na base da, da bola, do que tem apresentado e da maneira como tem ganho jogos, mesmo com, com perna para isso, um time que não desiste nunca, um time que tem físico até o fim. E até esse jogo de, de hoje contra a Sampdoria mostrou um pouco isso. Atalanta talvez não jogou a partida mais brilhante que se espera dela, o jogo talvez, as jogadas de troca de passe que se, que se viu contra o Napoli, que se viu no fim de semana também, hoje não apareceram tanto, acabou sendo um gol de cabeça do Tolói, mais uma vez aparecendo e um belo chute do, do Luiz Muriel e, e nesse caso ele, a Atalanta vai ter que ganhar um pouco na marra tem que tirar força de onde não tem. E nesse caso a Juventus, com o físico, com tudo, acaba sendo um time mais igual. Acaba, deve acabar sendo um jogo interessante, apesar de eu não confiar na Escanso Atalanta. Pode ser reiterismo meu? Pode! Pode! Evidentemente eu sou o Grinch do Cautio. <risos> mas.
3: Um, também tem Richard de rival nesse processo. Pois é. Tu né? El, não, Tuel é e de Camargo. <risos> não, o Zezé de Camargo e o Grinch.
2: Porque. O de Camargo é. só nos
4: covers.
2: Eu vou entregar outro então. Um todo mundo já sabe, que é o jean Odd né? Que torceu a Atalanta não ir pra Champions e agora tá quebrando a cara, que a Atalanta tá fazendo bonito, tá nas quartas de final e vai a próxima Champions de novo. E... e o outro é o Biratã, mas o Biratã eu, ele, ele tem motivo, ele é rivalidade, ele é Verona, então tá bom o Biratã eu vou, eu vou perdoar nessa aí, mas ô Maira, não dá pra ter tanto hater da Atalanta tá num
3: grupo só então eu vou repensar esse grupo pra ser sincero viu? eu acho que, sabe qual é o grande problema dos caras com a Atalanta, cara? Que a Atalanta diverte, é. torcer pro Napoli frustra <risos> ultimamente, né? <risos> Desde que o Sarri foi embora, é um como de frustração, Eu, né? Sim, a é,
4: Atalanta. O que a que, que, que Atalanta fez quando foi pro final? 2x0 O que, que a gente fez quando foi pro final? Gatuso com um o título. Gasperini.
3: Uhum. Não, pode, pode ficar com os números. A gente fica com a magia, cara. Não tem nenhum problema nisso. <risos> mas, mas a Atalanta. É brincadeira. A, é brincadeira. A Atalanta, cara, ela tem a faca e o queijo na mão Para se impor. Uh, para esse título E vai pegar a Juventus no pior momento possível Mas a gente sabe que o pior momento possível Da Juventus é o mais propício a Juventus ganhar Se a gente conhece a Juventus como conhece É só a gente lembrar daquela vitória 2x1 gol do Higuaín no San Siro No último lance contra, contra a Inter de Milão É o melhor momento para a Juventus ganhar é, 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 é no final de semana Sabe? Eu tenho muito medo desse jogo mas É um medo
2: quase patológico Calma, então calma Ô Anderson, eu queria que você analisasse um pouco esse duelo estratégico, porque a gente sabe como, como funciona o time do Gasperini, né? Essa marcação sufocante, homem a homem, campo inteiro, o time que corre, 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 e, e a Juventus com, com dificuldade, especialmente com seus laterais, né? Que são um grande calcanhar de Aquiles da temporada. É, como é que você imagina esse
0: jogo se desenrolando? Então, pra gente falar do jogo contra a Juventus, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, eu percebi no jogo contra o Cagliari e no jogo de hoje uma Atalanta, a gente acabou de falar aqui que a Lazio sofre porque ela tem um elenco curto e porque dependia muito do físico, e com a Atalanta não é diferente, né? também não tem um elenco tão profundo assim, e também é um time que, que depende muito de todo mundo ali na ponta dos cachos, porque pressiona muito alto e tá sempre em cima de quem tem a bola Dito isso, eu percebi nos dois últimos jogos que a Atalanta está se preparando para esse jogo já desde o jogo contra o Cagliari, porque não foi o time que abafou do jeito que abafa contra o Cagliari, é bem verdade que o Cagliari teve um jogador expulso com vinte e poucos minutos, né? isso condiciona muito o jogo, é, foi aos 26 então a Atalanta deu aquela segurada não foi aquele time agressivo hoje a mesma coisa, acho até que foi um pouco do, do mérito do Ranieri né? o Ranieri fechou muito a subida dos alas da Atalanta que a gente sabe que estão sempre espetados, estão sempre tentando entrar na área, a Sampdoria é, enquanto deu, conseguiu segurar mas eu vi a Atalanta dando uma segurada eu não vi o mesmo ímpeto e, e aí reconhecendo mais uma vez o, o, o mérito da Sampdoria hoje então assim eu não sei se o Gasperini tá, foi, foi proposital é, especificamente para o jogo contra a Juventus, mas eu tenho certeza que ele deu ele, instruções para o time diminuir um pouco o ritmo, porque até porque ele tem a Lazio como exemplo, né? Ele pode mostrar para o próprio time dele, falou, olha, se a gente correr demais e estourar agora, vai acontecer que nem está acontecendo com a Lazio e, não, e a gente ainda tem a Liga dos Campeões para disputar, então vamos vamos dar uma baixada na velocidade aí e chegando, chegando com, essa, com essa resistência um pouco melhor, né, já que não teve que se desgastar tanto, vai ser uma coisa maluca o jogo, porque você falou você já deu o mapa da mina as laterais da Juventus pô, quando, quando a Juventus não tem uma Matuidi improvisando na lateral, tem o Alexandre invertendo a bola aqui nem, <risos> nem os meus meninos no esporte eu permito que façam isso né, é uma das primeiras lições que a gente dá é para não inverter aquele tipo de bola ali ele faz e dá um gol pro Milo. Qual que é, Anderson, o castigo
2: quando alguém inverte aquela bola?
0: Ah, 20 bumps. <risos> 20 bumps pra ficar, pra ficar esperto. Aí mata um, viu? É, mas aí é pra aprender. A lição ela tem que ser dura pra, pra, pra ficar na mente né, da, da, da criança. Isso, isso. Mas eu acho, eu acho que o mapa da Mina tá nisso aí. Porque eu, eu acho que vai ser aquele jogo, é, pensando em Zapata, vai ser aquele jogo dele só empurrar a defesa, que é o que ele tem feito muito bem, Seja em profundidade, seja em amplitude. E bola nas costas dos laterais. Tanto, tanto Eu não sei nem quem vai jogar, se vai ser Danilo ou Alexandro, se vai ser é, quadrado e Alexandro, mas eu acho que está tá bem, tá bem dado o que a Atalanta tem que fazer. E aí, para finalizar, acho que o Mário tem, tem razão. A gente pode saber de tudo isso e pode... Ser, Sabia das fragilidades e aí no último minuto, pênalti Cristiano Ronaldo 1x0 Juventus, né?
2: Cristiano Ronaldo que aliás chegou aos 30 gols na temporada, né? E, Inclusive
0: e... vamos aqui é. bater uma salva de palmas, o homem fez um gol de falta, né? Você viu? É, chegou o um grande Acho momento que... aí. Primeiro Couch Beats que a gente faz... Tendo o Cristiano Ronaldo marcando o um gol de falta. Meus parabéns, viu, meu Cristiano? Enquanto as que só acontecem com o É,
2: e você convenientemente, né, Anderson Moura, não, não mencionou o, a pintura de
0: gol de Ademir Rabiot, né? Não, pô, eu, inclusive, graças a Deus que o Milan ganhou o jogo. Imagina eu ter que chegar aqui falando que a Juventus ganhou o Milan com o golaço do Rabiot, não? Parabéns, Milan, e muito obrigado.
2: É, é, a, nossa, é a, nossa, a nossa zica, né? A nossa zica é, do Cato Pico. Com que Katsuki. cara que eu ia
0: chegar
3: aqui? Ela não falha, não, né?
0: Não
2: falha, não. Você viu que golaço, Mário?
3: Cara, na hora eu não tava vendo, eu tava trabalhando, não. Eu só vi, eu só vi o... Eu vi depois dos 20 primeiros. Eu vi, depois, eu vi quando o Milan fez o 2x1. Eu sentei na frente da TV, foi o gol do Ibrahimovic. Aí depois desandou, né? Graças a Deus. <risos> tá
2: bom, vamos vamos, mas vamos vamos em Milão pro outro lado, então, pra gente arrematar já essa, essa edição que tá muito boa. Fala, Caio.
4: Até se citar... tá. Um, 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 o passado do Sarri contra o Gasperini, o Sarri contra o Gasperini, nas primeiras temporadas, já no período do Napoli, ou como o Gasperini já está um tempinho com o Atalanta, nesse esquema do Atalanta jogar com três zagueiros, acaba complicando o estilo de jogo da Juventus de jogar com três atacantes. De repente, pensando nesse modelo, o Sarri pode mexer um pouco no esquema até para mudar um pouco o processo porque nas outras vezes em que o sarri com o 4-3-3 do período dele no Napoli enfrentou o esquema de três zagueiros da Atalanta quando não ganhou quando ganhou, suou para ganhar teve as, as outras duas derrotas que, de 2016 e 17 e assim o Napoli no 4-3-3 com o Gattuso foi, foi a mesma coisa o Mertens acabou Meio perdido entre Caldar, entre, Caldara, entre todo, toda essa defesa da Atalanta. Mas vamos, vamos para o lado azul de Milão.
2: Vamos então, porque é isso, né? A Inter a gente está gravando na quarta, então você se já rolou em Verona e Inter, a gente não sabe, tá? Quanto foi. Mas o fato é que o, o Conte, que o, o nosso querido Mário Rodrigues chama de cabelo de boneca, né? Ele estava bem revoltado depois da derrota pro Bolonha, né? E teve uma reunião a portas fechadas longa lá com o Marota, muita cobrança, porque é o tipo de jogo que tá na mão. E, e nesse momento há muita discussão sobre tudo, né? Sobre elenco, mas também sobre os medalhões. Ô Myron, por, o por que, que o Lautaro não voltou bem? Por que, que o Eriksen não é regular? Por que? Por que? Por, quê? Por quê que a gente não consegue? Por que a gente sabe que o Antônio Conte é bom, que o time joga automático, que o time tem, tem jogadas que são impressionantes? Você vê que o time é bem treinado. E ainda assim, tantos jogadores importantes são, são descontínuos num momento como esse de reta final de temporada.
3: O único que tá, que tá firmando é o Lukaku, né? Para variar, né? O Negão joga muito. Mas esse é o grande problema da, da Internacional nessa primeira temporada, né, Léo? A gente já até tá comentando com esse é pizza passado, e provavelmente vai comentar no próximo que a... que a que a Inter não consegue manter. E o Eriksen, cara, já é um problema já é um problema antigo. O Eriksen nunca, nem no Tottenham, assim, nas no, melhores uh, atuações do Tottenham, ele conseguia ser o cara do time sendo regular. Né? Então, é um, então é um problema. Aí você tem o Screener, que fez uma péssima temporada, o Bastoni, que é um menino jovem, vai oscilar, e isso acaba estourando no Conte, e a gente sabe que o Conte é extremamente exigente. O Conte tá sempre com a faca no dente, puto da vida com algo, e dessa vez ele também não pode reclamar da falta de elenco, porque chegou todo mundo que ele quis, né? Então a culpa, a culpa transpassa ele, inclusive. Então,
2: Anderson, mas, mas é isso. O, o, Conte é, o, o Conte sempre foi o cara da, do remédio rápido, né? É? É, é. Foi assim na Juventus, campeã com o Matri Vucinic. Foi assim no Chelsea, onde ele meteu 15 pontos no Guardiola. Na seleção, é, ele sempre foi o remédio rápido, né? E, e na Inter não... Não foi tão rápido assim, né?
0: É, eu, eu confesso que, que tá me surpreendendo, não muito, né? Não achei que a Inter... É, teve muita gente que achou que a Inter podia bater de frente com o Juventus já nessa temporada. Eu achei que não, porque foi muita gente chegando, muitas mudanças. É, um no, uma nova formação, um novo estilo de jogo, mas, embora eu não achasse que fosse disputar o título, é, tá, o, o, que, o que tá me desapontando na Inter, na verdade, é como consegue jogar tão bem um jogo e mal no outro, ou às vezes dentro do próprio jogo. Acho que esse, esse foi o retrato da Inter na temporada, inclusive na, na eliminação da Liga dos Campeões, a Inter passar o carro no primeiro tempo e no segundo tempo não ver a bola. Então assim, quando, quando isso acontece de uma maneira mais espaçada dá, dá para tentar entender um pouco melhor agora quando acontece no mesmo jogo ou no intervalo de um jogo para o outro é, a, a gente começa a, a se perguntar né, qual é o problema porque como você falou o conte é um cara que chega resolve rápido e dessa vez ele, ele não está conseguindo e, e as coisas elas acontecem muito rápido na inter seja coisa boa ou seja ruim. Tá tudo mudando muito, sempre muito rápido, né? Inter? Até
2: porque o risco, né, Caio, é que o, o Conte resolve rápido e às vezes desanda rápido também, né?
4: Esse é o problema, que de repente numa, numa situação como a, como a de domingo, que, que do nada um jogo que tava tranquilo, lotaram o pé de pênalti, aí o Bolonha vira de, de, de todo jeito, a carruagem vira abóbora... Fica, fica muito complicado pro Conte não chegar e não dar, uma, não dar uma dura no vestiário como deu. É bem verdade que dessa vez ele tem uma marota por por, é, por, do lado ajudando. Você tem um auxílio, você tem uma diretoria da Inter ajudando todo um cosmo a seu favor. Então vou, você se permite fazer certas coisas. Mas, essa, mas essas oscilações. É, é até meio complicado você, você dizer que a Inter passa por oscilações físicas, vendo vendo até certos concorrentes ali do, do G4, vendo o Atalanta com, é, se virando nos 30 fisicamente. É, você perde um argumento, também, né? É, você perde um argumento de toda de toda essa esse tal rio físico que acontece dentro do mesmo jogo, que não é justificável. Aconteceu com os solo, aconteceu com o Bolonha até no próprio jogo com o Parma houve momentos de domínio houve momentos de que eles tomaram pressão o tempo inteiro do Parma e não levaram sabe-se como e houve o um momento da virada ali na reta final do jogo, então a Inter, não pode, a Inter precisa ser um time constante evidentemente que nesse processo alguns jogadores os Gagliardini da vida Candreva até o bastone jogou mal nesse último jogo, acabam que não ajudando, não ajudando. Até o próprio Lautaro nesse processo. O Lautaro eu diria que nem voltou da pandemia, porque ele não fez é, em nenhum desses cinco jogos de campeonato pós-pandemia uma apresentação digna do que foi o Lautaro até. Vamos considerar que. que até fevereiro.
2: Conhecendo o, o Conte, gente, vocês acham que, o, que o, o, a
3: orelha do Marota vai ferver quanto nessa próxima janela aí? Olha, coitado do Marota, né? Mas a gente sabe que o Marota é um cara muito bom de negócio, né? Uhum. Apesar, de, apesar de achar que ele tá na dianteira pelo Tonali, por exemplo. Então... O pau vai torar muito, porque o Conte é exigente, o Conte é chato... E o Conte, ele também tem aqueles problemas dele, do nada ele querer sair, né? Então, a gente sabe muito bem o que pode vir acontecer. Ô, ô Anderson, é, é,
2: por quanto, Anderson, se vo... primeiro, você venderia o Lautaro e, e que tipo de negócio você faria por ele?
0: Olha, não venderia, mas se ele chegar, porque eu acho que o desejo do jogador ele sempre tem que ser muito levado em consideração, né? não dá pra você manter alguém que, que não quer ficar se por um acaso ele chegasse e falasse que quer sair, eu, eu começaria a reforçar o time na defesa pelo Na defesa, pelos lados, né? Eu acho que o, o Hakimi foi uma senhora contratação. Acho que é uma contratação surpreendentemente boa para a Série A, inclusive, porque ele tinha a possibilidade de ou continuar no Real Madrid ou pro Dortmund ou Premier League. E acho que a Série A mostra, a, a, a Inter coloca a Série A um pouco mais acima, né? No, no cenário europeu com essa contratação mas pro lado esquerdo a gente tá falando da, da possível contratação do Emerson Palmieri que é bom jogador, mas que não vai chegar para resolver o problema, até porque a gente precisa de um de, de um pizza para falar de todas as tentativas de, de medalha esquerda ou de, de laterais esquerdos que a Inter teve nos últimos anos, dá para fazer uma lista que a, a capivara é longa
2: então tá um programa então, assim, inteiro.
0: exatamente, e, e o Mairon acabou de falar, Bastoni vai oscilar Godin já não sei nem se, se na temporada que vem ele continuou na Inter. Screener é um cara que sempre jogou muito bem nessa temporada, tá mal. E quando a gente fala de, 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 desse desse problema da Inter, de ter um, não gosto de usar essa expressão, né, porque ficou banalizada, mas quando tem um apagão, isso isso, isso fala muito sobre a, a a capacidade de resiliência de defesa, né? Randalovitch é, de Vries, é, todo mundo ali faz, fa faz parte de, 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 desse, desses apagões que a Inter tem. Não dá para dizer, só que é um apagão do ataque. Acho que o ataque está bem servido. É, acho que o Tom pagaram até muito em alguns jogadores, mas é, aí já não dá para desfazer o que já foi feito. né? E meio campo a Inter tem para muitos anos. É, Sense, Barella, é, Brusovic não tantos anos, mas ainda em, em alto nível. Eu acho que a, uma ala foi resolvida. A outra tem que ser resolvida mim, Na minha opinião não vai ser resolvida com o Palmieri, se, se, se se concretizar E a gente tem ali na defesa Jogadores de qualidade Mas que estão alternando muitos Bons e maus momentos né?
2: Eu te interrompi, Caio, pode falar
4: Nesse caso Eu acho que, que Muito de, dessa aqui questão É muito que o que o Anderson falou também Então é, Eu acho que Marota e o Conte Eles acabam se completando e, e nesse caso como a Inter tem dinheiro a Inter tem um grupo por trás é, eu acho que eles conseguem soluções e nesse momento em que, em, em que se buscam soluções de mercado a, a preços a preço mais baixos a eventualmente uma troca por um e por outro como já viu nesse, nessa, nessa negociação do Arturo pelo Pianity entre Juventus e Barcelona a o próximo Coutinho mercado entre setembro e outubro será assim. E nesse aspecto, ter uma marota já, ser, já seria uma vantagem. E é assim, o Conte ele vai buzinar no ouvido de qualquer diretor esportivo, qualquer diretor de futebol que ele trabalhar na vida. Porque ele vai sempre querer o camarão, como aqui no Brasil o Filipão gosta de dizer, em vez do arroz e feijão. Ele cantou, ele vai querer sempre... Tudo bem que algumas escolhas você pensa que são um pouco mais duvidosas, de repente um Ashley Young e um Moses, mas de repente o objetivo dele é, é fazê-los funcionar. O problema nesse momento da Inter, eu torno a dizer, eu acho que é questão física, mas ao, me, mas ao mesmo tempo é até meio vergonhoso dizer isso em vista ao que a concorrente dela está sofrendo. Com, com toda essa questão do, do Lucas Leiva, do Luiz Felipe e de, e de todos os outros que desfalcaram nesses últimos jogos. É,
2: o que dá pra animar é que pelo menos o Getafe, o rival na Liga Europa, não voltou nada bem da parada, né? Tem gente falando só falta só falta recuperar justamente pro confronto da Liga Europa, né? É só o que falta.
4: Esse é o problema da questão da Liga Europa, porque... E, de, e agora nessa com a Liga Europa Com um jogo só Em agosto, de repente no final das contas O Conte que tanto desprezava A Inter que tanto jogou meio assim Fazendo biquinho para a Liga Europa Pode ter outra coisa Outra oportunidade E até de repente Ajuda a Inter na próxima Champions Uma vez que nessa distância aí Que Roma na Napoli Milan não vão mais alcançar No final das contas o, o Napoli vai acabar o Napoli a Inter vai acabar pensando em uma campanha melhor para pensar no coeficiente, tudo aquilo que eu falei do Milan lá atrás
2: Boa. É, gente, vamos, vamos arredondar aqui então, vamos, vamos encerrar essa edição do Couch of Pits, edição 51 já agradecendo a você que nos ouviu mais essa edição, a você que nos acompanha desde o começo, que nos acompanhou nas primeiras 50 e também nessa então eu vou agradecer a cada um de vocês aí, Anderson, destaque final
0: Ataque final vai para o nosso querido Sazuolo, que a partir do momento que este podcast falou que o time estava de férias, o time virou o Jiraia. <risos> e muito provavelmente o trio de ataque vai bater 40 gols, né? Berard fez o 12 hoje, Borgata tá com 11 e o, o Caputo está com 15. Então teremos esse trio, aliás, um ótimo trio, né? Um belo trio: Berard, Borgata e, e, e Caputo. Vai bater os 40 gols e tá azedando o campeonato de muita gente aí.
2: Você sabe, né, Mário, que a gente patrocina o Boga aqui há muito tempo, né?
3: Sim, o Boga é muito querido aqui, é um jogador muito talentoso. Tomara que o Boga vá pro Milan pra ser ainda mais querido lá no, em Milão, né? Mairo, obrigado aí pela
2: participação em mais um Couch of Pits, hein?
3: Obrigado, eu quero deixar de novo um abraço, à ao Buquerque e Murilo Moré, né? Fazem muita falta aqui no debate, Anti-Rebit tem um recado para eles como sempre,
2: e vive Ismael Benassé <risos> muito bem tá aí, todo pimpão o nosso Mário Rodrigues com essa grande semana do Milan, Caio, obrigado até a próxima e, e, e não, não se esqueçam das suas dicas de apostas também lá no Future, né?
4: exatamente, nas dicas, das colunas primeiro, dois destaques. primeiramente eu quero fazer uma corneta ao senhor Carlo Ancelotti se talvez tivesse acertado as pontas com o elenco lá em novembro se tivesse pedido para sair em novembro talvez a gente não tivesse 15 pontos atrás da, da Atalanta 17 da Lazio, 13 da Inter, por aí vai e dito isso a temporada foi para o foi pro ralo ali entre novembro e janeiro é aí a tragédia já está feita nesse quesito de Série A e é outro destaque que eu faço paralelo, a Atalanta tem sido tão, tão atraente em termos de futebol é, nos últimos tempos na formação de atletas também que até quem não deu certo na Atalanta nos últimos tempos em termos de atacantes tem deixado seus golzinhos, tanto Cornelius no, par, no Parma quanto Petanha na Espal que mesmo a Spau estando uma, com sentença de morte por ali as, é, o Petanha sempre tem deixado os golzinhos dele Até foi meio trágico na semana passada O empate com o Milan Com tudo que aconteceu O gol nos acréscimos, etc Mas é, é a sentença de morte para os Spallini e, e um que merece nosso destaque Que é o Musa Barrow o Musa Barrow tá fazendo gol todo jogo Guardou na Inter no, no fim de semana Guardou nessa quarta agora com o Sassuolo Ele ali, o Bolonha com esse time de jovens Embora seja muito complicado ali no meio Você pensar em Europa League Até por conta dessas fases rec recentes Tanto do Napoli quanto de Roma e de Milan De repente ali se ganha um jogo ou outro Dá para sonhar esse time de jovens Com o Juara, com toda aquela história Que, que o Léo e a Nath contaram Contaram no Twitter esse, esse time vale a olhada Vale a olhada em alguns jogadores E vale ressaltar o quão bom É o trabalho do Mihailovic Que até hoje nessa derrota Para o Sassuolo Ele, reclam, ele reclamou para a Sky Sport Que, que na derrota Para a Inter no domingo só falaram, do, só falaram da Inter e nem um, segundo da, uh, nem um segundo da gente. É uma vergonha. E o, e o Sinisa merece o nosso, o nosso destaque por aqui. Um abraço a todos. Maravilha. Então ficamos por aqui. A gente volta daqui a duas
2: semanas. Tem uma nova edição do Coucho Pizza. Portanto, no dia 23 de julho. Já anote aí na sua agenda. Estaremos em reta final já da Série A. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Arrivederci. Tchau.